0: Vocês estão ouvindo o um nerd Nerdcast, no um Jovem Nerd.
1: Vai, eu tá lá, tá lá, tá lá, Aqui é o Jovem Nerd e eu já estive em Santa Cruz, é La
2: Serra.
3: Aqui é Bullhand, tô sem piadinha boa, hoje. <ríe> Aqui é o Imaginário e eu já morei uma semana em Nova York com o Zagal. Aqui é o! Exclamação. <risos> que
2: bom, né? É um prazer, amigo. Né? Que é drástico, ah, Mas é isso? Que aqui é
4: vice e eu já viajei na maionese.
5: Aqui é a Zagal, eu já viajei pra São Lourenço. Ah,
4: okay. Muito bem, estamos
1: aqui agora juntos, juntos, não por Skype, juntos no mesmo recinto.
5: E vamos falar sobre as nossas viagens, né, cara? Sim, mas antes, né, temos que apresentar o nosso novo amigo. É verdade, que é um
1: velho amigo, na verdade. Só apareceu pelo netcast agora, que é o nosso amigo Esculhambação. Uai! Eu sou advogado de
0: plantão Obrigado, obrigado eu Quero dizer que eu já tento participar desse Nerdcast Há mais de 20 anos <risos> Só que eu sempre sou boicotado Por causa da minha profissão <risos> E medo que eu processo Esse site Jovem Nerd aí por qualquer
1: difamação.
0: É. Muito bem Vamos para os e-mails Canelada Canelada, Canelada.
1: Muito bem, vamos lá para nossa leitura de e-mails, Azagal!
5: Sim, leitura de e-mails.
1: Mais uma semana que estamos aqui burlando nossas férias.
5: <risos> Essas são férias virtuais, né? É,
1: é férias entre aspas. <risos>
5: <risos> vamos falar rapidamente do iBest. vamos encher o saco de vocês até o dia que nós ganhamos.
1: Exatamente, presta atenção hein galera, a gente falou do IBEST semana passada e aí o Jovem Nerd né, disparou na frente. Aí o que aconteceu, a semana passou e os outros sites acordaram e é, pediram seus votos, óbvio né. Então a gente continua na frente, isso é boa notícia, mas a, a porcentagem diminuiu, então pressão total!
5: Falem com seus amigos, empregados, amantes. Exatamente. Façam todos votar, usem todos os seus e-mails.
1: E atenção, Azagá, uma surpresa, nós entramos em uma terceira categoria.
5: Não, não, não. Não é surpresa não, fui eu que botei lá. Ah, foi você? Ai, que bonito. Sim,
1: claro. Eu
5: falei, ora, tá faltando o Jovem Nerd News, ora bola. Ele é um site... De... Tá certo.
1: <risos> Olha só, então preste atenção. premiumibest.com.br Você pode dar um search... O Jovem Nerd E ele acha as três categorias O Jovem Nerd tá em
5: Blog, subcategoria humor Categoria blog, subcategoria notícias E categoria lazer, subcategoria entretenimento
1: Exatamente E vamos nos lembrar que A gente quer que a galera faça uma sugestão De uma nova categoria que é a podcast Óbvio né
5: Votem lá Categoria blogs subcategoria podcast Com letras maiúsculas
1: Ih Zaga, o que mais?
5: O que mais? O que a gente fala toda semana Enche o saco do nosso novo <risos> O que, Jovem Nerd? Quem paga o leite das crianças, <risos> Jovem Nerd?
1: Netmovies.com.br Netmovies! Net Nosso maravilhoso patrocinador oficial do Netcast. Tem nada mais nerd do que juntar Netcast com locadora online de filmes. É
3: verdade.
1: Mas calma aí, cara. Netmovies não é locadora comum. Não é locadora comum. Cara, é locadora que você não paga a multa, rapaz. Não paga atraso, você paga uma nicharia de mensalidade e você pode pegar uma cacetada de DVDs por mês. Cara, tem sempre DVDs da Netmovies na sua casa. Você pega um, devolve e eles te tragam outro.
5: Vou te falar, vai começar Lost agora no final de janeiro lá nos Estados Unidos. né? Se você quiser se atualizar, você pode fazer um plano daqueles agressivos de cinco filmes em casa? Exatamente. De 5 DVDs, na verdade. E aí tem todos. E, e aí, meu amigo, tu pega logo 5 DVDs, assiste e faz como eu fiz, cara.
1: <risos> Exatamente. Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Se você assistir rapidinho, tu vai assistir três temporadas de Lost pagando uma miséria, né? Exatamente, cara. Não vai não pagar nem uma temporada inteira no DVD se você fosse comprar. A Netmovies, cara, tem mais de 11 mil títulos de DVDs lançados no Brasil, olha que espetacular, cara. É um única locadora que você pode alugar filmes pelo celular. Ah, é verdade, Jovem Nerd, é? a Netmovies
5: é completamente mobile.
1: Não se esquece, a Netmovies chega na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente e Curitiba. Se você mora nessa cidade, acabou seus problemas, alugar filme, cara, é com a netmovies.com.br. Vai lá agora, Netmovies!
2: <risos> Avner,
1: 25 anos, Manaus! E ele tá falando sobre o último
5: podcast, foi sobre a história do Japão, que foi muito. Quero receber muitos e-mails, o pessoal adorou. O podcast sobre a história do Japão, que a gente tirou muita informação daquele livro hoje japonês. Hoje japonês,
1: que tá à venda na Nerd Store por R$ 39,99. Se você gosta de Japão, não deixe de comprar lá na Nerd Store. O Jovem Nerd falou durante sua explicação de como a katana fica curva: que uma parte se contrai e outra se expande. Não são os malucos! A física. <risos> nos ensina que um corpo quando é aquecido se expande, lógico, pois suas moléculas ficam mais agitadas, da mesma forma se contrai quando é resfriado a katana fica curva, pois é feito com dois metais diferentes né? como, como o senhor K falou, de densidades diferentes, o dorso feito de metal mais duro e denso quando mergulhado na água e resfriado, se contrai e puxa o metal da lâmina, fazendo a curva característica, o, o outro metal não se expande, ele é, Puxado pelo outro que se contrai Mas tá certo, tá correto, canelada
5: Leonardo, 26 anos Rio de Janeiro Gostei muito do Nerdcast 95 Sobre Japão, mas teve um detalhe que vocês não Falaram sobre o Tokugawa uhum. Ele tinha um Hatamoto, ou seja, um samurai Conselheiro que era inglês E seu nome era Will Adams Olha, Adams Assim,
3: olha só
5: Imagino que tenha sido daí a inspiração pra criar O Takezo Kensei com a ajuda desse inglês, Tokugawa usou a técnica de combate com mosquete. Significa você atirar nos seus inimigos até a morte, né,
2: cara? Uhum. Técnica
5: do mosquete. Uhum. <risos> e aí ele derrotou os inimigos e tal. Na batalha de Sekigahara. É assim? Isso. Sekigahara? Uhum. <risos> Existe um livro que noveliza essa história. Se chama Shogun. A Gloriosa Saga do Japão, de James Clavell Recomendo a todos... Não, não, não. Leiam o japonês. <risos> o caralho com esse livro,
2: Shogun. O japonês. Manuel
1: japonês. Manoel Junior, presidente prudente de São Paulo. Poxa, Ned, Exceto por uma referência hilária, vocês não comentaram nada sobre Miyamoto Musashi, que simplesmente é o maior samurai da história do Japão. Ou da história, né? Porque fora do Japão não tem... <risos>
5: É que, na verdade, a gente não, não tratou de, da luta né, em si, é. não falou de ninja, não falou de samurai,
1: né? Exatamente, vale dizer que ele viveu durante o período Tokugawa e que é autor do Gohin no Shou, o livro dos cinco anéis, um livro sobre a arte da estratégia, atualmente muito difundido e aplicado no mundo dos negócios. É, Zagal. eu acho que a gente nem mencionou, nem entrou muito, porque acho que os samurais merecem, né? O podcast é próprio, né? Ah, com Ainda certeza. Ainda mais Miyamoto Musashi. Que é uma lenda!
5: Gilvan Garcelan, 31 anos, Poá, São Paulo. Ouvindo o último Nerdcast sobre o Japão, não pude deixar de notar que nosso amigo Azagal <risos> é detonou uma grande canelada. Eu até sei qual é, cara. Eu percebi. <risos> No filme Shogun, o grande ator é nada mais, nada menos que Richard Chamberlain <risos> e não Shouton resto como foi informado. Duas vezes pelo nosso amigo Azagal. <risos> Foi uma tremenda canelada. Mas eu acho
1: que você tava com ele na cabeça, só que o nome que veio diferente. Né?
5: Foi, cara. Eu não sei por que esse filho da puta deixou o Charlton Hell nos <risos> na minha cabeça.
1: O Richard Chamberlain é o nosso querido e eterno.
5: Pássaros Feridos.
1: Não, porra.
5: <risos> <risos>
1: é Quarterman, né, cara? Ah, sim, eu ela é Quarterman. Ela é Quarterman. Márcia Murata, 30 anos, São Paulo, capital. Ótima surpresa esse é sobre a história do Japão. Olha aí quantos e cara. É? Pra mim, sou como uma homenagem adiantada aos 100 anos de imigração. A gente não é uma, né, cara? Aí. A gente não é uma, meu irmão. Fazia ideia aqui, ia fazer isso aí. Sou Sansei, meta de japoneses. E soube muitas coisas que nem fazia ideia sobre a terra dos meus antepassados. Por exemplo, só conheci a fralda por Oshime. Oshime. <risos> e pra esclarecer, Gohan é arroz cozido, vulgo unidos, verceremos ou de cola. Já o arroz cru é chamado de comer. Olha aí, Azagaú. Olha só. Aquela música da Xuxa, então ela tava tá mandando você comer arroz cru. <risos> <risos> Beleza? E pros gamers joguem Okami. O Além de lindo, tem várias histórias da mitologia japonesa. Um jogo de Playstation muito, muito irado, muito bonito.
5: Arthur Peron, 17 anos, Nova Esperança, Paraná. Manda esse e-mail para contar que fui no cinema em Londrina. Era um dos primeiros da fila, logo entrei e sentei. Enquanto o pessoal estava entrando, antes dos trailers, passa a propaganda do comércio local. Daí passou uma propaganda, propaganda, propaganda de um colégio. E no final, um molequinho fala... Colégio! Ever, onde seu filho vai estudar em 2008? Eu, como já sofri lavagem cerebral por parte do podcast soltei um ou oh, não,
2: né?
5: Um cara que tava na fileira de trás, imediatamente deu um grito. Azagal? Eu dei uma olhada pra trás, mas já estava escuro. Durante o filme inteiro, o cara ficava olhando pra ver se eu era o Azagal, quer dizer... Depois do momento que o cara gritou Azagal, ele não olhou mais pra tela. Ficou olhando pra trás, <risos> que ele ficou vendo o cara o filme inteiro olhando pra ele. É <risos>
1: Exatamente.
5: No final, quando as luzes se acenderam, eu levantei e o infeliz estava parado me olhando como quem fosse falar comigo. Mas daí ele viu que eu não sou Azagal, porque eu não sou nem tão bonito, nem tão esperto. quanto ele. Só <risos> tinha <risos> uma parte editada.
1: E o último e-mail, nosso querido Feijão, seja lá o que for isso, 20 anos, Maringá, Paraná, segue em anexo uma música que fala sobre o Acre Azaghal. Espetacular, o nome da banda é A Sexta Geração da Família, Palim do Norte da Turquia, e o nome da música é Acre, que porra é essa?
2: <risos> Bota a música, toca aí, Acre, que porra é essa, galera, espetacular. <risos> Muito bom. São 25 estados e o Distrito Federal, o Acre não existe porra, o Acre não existe porra, <risos> Tudo isso pra gente puxar mais uma, né,
5: Dagal? Mais um Jabasex. Não deixe de comprar a camisa do Acre! Você acredita?
0: Tá <risos> vendo a minha
5: episória vez? Cara, de longe,
1: cara. O Acre
3: não existe, porra.
1: Todos aqui são pessoas viajadas, né? Todos têm história de viagens para contar. São todos
3: milionaires. Todos mais... milionaires. <risos> milionaire.
5: Blue Hand e o vice-gloto, que agora é Eduardo Esporro, né? Ah, sim. <risos> A Batalha do Apocalipse. <risos> são os mais viajados da galera. É verdade,
2: é verdade.
1: São o Blue Hand, né? Anda por aí como se estivesse no fim de semana passeando, ele vai lá em Winnipeg. Moscou!
2: Moscou! Winnipeg? Já
1: foi. É. E vamos lembrar que o dólar já foi um real, né? Quem não viajou nessa Muita época se manhã. deu mal. Eu me lembro que o dólar já foi três.
0: Não, 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 não. Eu, 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 eu me lembro de um maluco. Tô comprando o dólar, tô comprando o dólar. A gente tava quase quatro. Não tinha, essa... não tinha o seguinte,
3: o lá tava dois. Tô vendendo, tô vendendo. Vamos <risos> começar por com Nova York, né? Nova York. Moramos uma, uma semana lá. Eu, a Zagau e. E o, o Sr. K, K Que era é pra estar aqui e não está E que o dólar quando voltamos também estava o quê? A
5: gente saiu daqui com dólar 2,20 o dólar sempre aumenta quando você tá viajando Voltou com dólar a quase 3 reais <risos> é, é
2: a lei da viagem, o dólar sempre
5: sobe
0: É, é a lei da galera, na verdade Mas não
5: foi legal, tipo, a gente saiu daqui, comprou um monte de dólar a 2,20 Chegou, o dólar tava 30 e se deu, deu bem um monte Não, de a gente comprou tudo no cartão do Amigo Imaginário <risos> Eu tinha um Visa, que é o cartão mais aceito no mundo E tinha o Diners Aí eu falei, pô, eu não vou levar todos os meus cartões, né? Todos os dois. <risos> pra quê, né? Eu vou levar só um. O Diners. Vou levar o Diners, <risos> que, ninguém ninguém que me fazer. dá sala
0: VIP no aeroporto. E isso porque o Diners, o levar outro o cartão dava problema na bagagem, né? Quase é certo. É.
5: Não, e ele veio o Diners e não foi pra sala VIP, porque meus amigos não podiam ficar na sala VIP. Porque... <risos> Ai, meu Deus. Essa viagem foi um estresse do começo ao fim, né? Porque era aquela passagem. O Buddy. O Buddy Pass.
0: Puta Buddy, buddy Pass você pagou consigo. Buddy
5: Pass. <risos> vocês
1: ganharam uma passagem, vocês só pagaram 50 dólares. Isso,
5: exato. É? Era 50 E aí pila. Tinha, tinha que ser naquele <risos> aquele esquema da amizade total. É, a passagem de o Buddy Pass, ela é na amizade. Alguém que trabalha na companhia aérea te dá uma passagem se. Se tiver vaga, lugar, eu. tu vai. Se tiver lugar. Na noite que a gente foi, o senhor K. ficou. ficou. <risos> Porque a gente tirou no palitinho.
3: <risos> Ele foi o primeiro, tirou minha menor. Então, é, só jogar até amanhã. E o legal é que você o Sr. É de Buddy Pass, você senta de vaga. Ou seja, se vai ganhar na 48C, você vai sentar na 48C ou na 4A. Chega, mostra pra mim e fala: Com licença, você quer sentar com seu pai? Eu fiquei gelado, por quê? Meu pai? Ele não tá ali, seu pai apontou pro o Eu falei: Ah, claro!
5: <risos> o nosso motorista não veio nos buscar, Chico. Aí tivemos um que ligar pro seu Shrek. O era o Shrek, só que não era verde. Era o Shrek negro. Super gente boa. Dutador profissional de judô, não é isso? Isso. Louco
3: de geotáxi lá. Quem é
5: essa pessoa em Nova York? É o motorista amigo dos austríacos. Ah,
2: Senhor Shrek.
5: Nós alugamos um apartamento em Nova York. A gente quer no hotel. A gente
0: quer ir no hotel. Alugou... Vamos botar os pingos nos is. Pra não achar que... Alugou um apartamento do verbo, uma kitnet vagabunda. Não. Que eu a cama de casal wow. da cama de solteiro era uma cortina é. de banheiro, cara. Isso é verdade! Mas... Ah, ah, a gente... mas a vida em Nova York é assim, cara!
1: É! é. A, é. Friends. <risos> a gente até contou essa história, né? Porque quem fica em hotel em Nova York é garoto, né? É garoto,
0: né? É. é, quem fica então... em hotel em Nova York é quem tem dinheiro pra ficar em hotel! Né? <risos>
1: cara, tem porta... um prédio na rua 56, uma coisa assim, não é?
5: 54...
1: Tem um prédio... Não, 52! <risos> Tem um <risos> prédio lá, que é uma atriz brasileira, tem quase todos os apartamentos.
5: Isso. Hum. Na verdade ela subloca
1: os apartamentos. Mas ela é atriz,
0: eu nunca vi nenhum filme dela. Ah, naquela... tá fazendo novela agora. Ah, achei que de um pornô que eu não vi. E <risos> aí? Ela aluga esses
1: apartamentos por um preço baixo por cabeça e é, é jogo pra todo mundo. É né? mais barato é. que
5: ficar num hotel e você se sente local. É, é. e é
1: bem localizado pra
0: caramba. É, perto, é verdade, né? é verdade, é muito bem localizado. <risos> é é isso.
5: <risos> Aí chegamos e não podíamos entrar no apartamento, porque tava arrumando, tinha gente saindo ainda. E saímos, eu é. e o amigo, imaginário, deixamos a, as, as malas no apartamento, as malas vazias, né? <risos> e fomos andar, só que a, a...
3: Andar do verbo não sabemos por onde estamos. Isso. <risos> não, Vamos... E os
5: austríacos falaram Vagar. assim, olha, vai arrumado, porque se só tiver lugar na, na primeira classe, você pode ir na primeira classe. <risos> Uh -huh. Isso tipo, é tipo uma piada foda, nunca vai acontecer, sabe? Só tem lugar na primeira classe. <risos> e a gente com sapato social, sabe? Uh, Todo, uh, pala, né? Calça, sabe? Faustão <risos> Aí, né? Aí saiu os dois palhaços pra andar pro Nova York. Aí uma fome foda, depois de um tempo andando, perdido, achamos um Fridays, né? Fridays. <risos> Porque o Fridays lá é um boteco, né, Pera cara? Aqui é um evento. É. Lá é um boteco. Aí a gente foi pedir um sanduíche. Aí a mulher perguntou qual era o ponto do sanduíche.
3: Como é que ela pergunta isso? Ela, ela perguntou: ponto, ah, gente... é não sei o que, né, né, né. more
0: Puta, <risos> essa é a galera. <risos>
5: A noite saiu, deu um rolê pela Times Square, que é foda, sabe? Quem vai a primeira vez e vê a noite assim é um deslumbre. E aí a gente ficou mais tranquilo, sabe? A gente tava estressadaço, cansado da viagem. E aí o Sr. Carlos já tinha ligado pra gente e falou, ó, oh, tô dentro do avião. Ah, vou embarcar. Tô, tô chegando aí amanhã, a gente. Beleza, já avisamos ao Sr. Shrek pra ir buscar. <risos> a
1: Times Square, ela é o coração pulsante do mundo, cara. Cara, é impressionante. Aquilo é lugar, cara. Aquilo é. Tipo assim, a gente, a gente fica pensando: ah, pô, Nova York, Estados Unidos e tal. O interessante de Nova York. É assim. Se você vivesse no século 1 antes de Cristo, você ia querer ver Roma, entendeu? Você queria, pô, queria ver como é que era Roma nessa época, porque era a capital do mundo e tal. Não é que Roma de hoje. Tem que ir a Nova York, tem que ver, cara.
5: É impressionante, você sente uma formiguinha lá naqueles prédios gigantescos. É, é maneiro que tem tá? um prédio gigante de, sei lá, 80 andares de vidro do lado de uma casinha de tijolo. É, <risos> é na maior que é um milhão de
0: cidades numa só, né, é, cara? É
4: verdade. Melting pot, né? Tem, uma... tem uma... É um caldeirão,
0: porque tem, tem uma... várias tendências, várias etiquetas. É, uma... é, uma... é, é, uma... um... é um, é um pedido, caldeirão né? do Hulk.
3: E foi nesse primeiro dia que a maldição do dinheiro começou, começou, porque nesse dia que a gente jantou, a gente olhou o preço do prato, e cara, 20 dólares pra mim, vinte dólares pra você, pô, tá tranquilo. É. A gente come um bife aqui, toma, né? Eu
5: lembro do, sei do sei lá, restaurante, era sei Texas e Texas.
3: Texas <risos> no restaurante. De a taxa de não sei o que, taxa de... A gente pediu saladinha e <risos> não sei o que lá,
5: cara, soco na cara. cara. A gente não sabia o que estava acontecendo, sabe? Porque A gente pediu um negócio que era para dar 40 dólares, no máximo. <risos> uh -huh. E dava 120, a gente fazia <risos> a conta e ia 120,
2: mas não, não tinha porquê, sabe? <risos> <risos> Meu Deus!
5: E aí beleza, aí de manhã toca a o chega o senhor K de Punisher. Uma hora e meia atrasado porque ficou discutindo com o cara da, da imigração. O cara Mala. perguntou se o Fred tava vindo de uma fazenda.
2: Meu Deus do céu. Ele se fez... fosse hoje, voltava. Ele falou,
4: ele falou ah, voltava que sim. outros
2: tempos, né cara? É, ele falou
4: que sim. sim. É engraçado que quando você entra nos Unidos tem um que você que você tem um, 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 formulário, um formulário um pra você preencher. Já viu aquele negócio? Já. Ele pergunta se você, se você já fez parte de grupo terrorista. Se você tá levando você bomba, se, nazista, você, se você já, já foi neonazista, não, não faz parte... Pergunta se você já cometeu genocídio. É que
0: se você responder não, e depois o nego te pegar por aquilo, você já cometeu um crime. Você já cometeu um
1: crime, eu vou entrar no país. Galera, se alguém já pegar que você já
2: cometeu um genocídio, é não vou tá né, entrar no é. bom, <risos>
5: nosso apartamento é em cima de um restaurante kasher. Kasher. Coxa, né? Cada um Pode fala falar,
1: de um jeito. Não, fala de também. É a comida judaica que é
5: toda preparada, especialmente Sim. pela O Que família. significa gordura. <risos> é, cara, a gente abria a janela, o, o nosso apartamento é de fundos, claro, ninguém morava, né, cara? De gente é. pro Central Park. E a gente abria a janela e a gordura entrava sólida dentro do apartamento, cara. É horrível, um cheiro de óleo queimado horrível. Uh -huh. E tinha aquelas escadinhas externas, ah, é? estilo pane, já sabe. O senhor K, que leu história em quadrinho a vida inteira, lá vai o senhor K subir até o telhado de Piche pelas escadinhas. É. Já voltou
2: todo é.
4: cagado.
2: Criança fazendo merda.
5: A maldição de Nova York foi do dinheiro que a gente conseguiu gastar todo o nosso dinheiro em um dia. <risos> Ah, vamos logo a gente quer gastar o dinheiro, aí fomos numa loja gigante de fotografia que tem um parteirão. Só que no caminho até a loja, a gente passou por uma loja de quadrinhos, uma loja de action então, cara, a gente chegou, no final, quando saiu da loja de vídeo, a gente tinha 40 sacolas e nenhum centavo mais no bolso. Só o Fred que tinha lá, queria estar tá prevenido contra tudo, né, cara? Eu estava em Nova
1: York com a minha mãe. E a gente foi lá em Natal porque minha mãe queria comprar a bolsa. Essa é uma maldição de quem vai a Nova York né, com mulher. Tem que comprar a bolsa. Porque lá tem todas as bolsas por um preço absolutamente... 20 dólares. Tudo custa 20 dólares lá. Né? Absolutamente falsas também. É, É, só... é um mistério, né, por que tá Não é um mistério não, cara. Tem lugares, cara, que fica o cara na porta e você tem que subir escondido. Sabe aquela escadinha feita no corredor, sabe? Então, mas é porque elas são falsas e aí falsas são inegáveis. Nada, né? mas fica na rua. Só que tem um lugar que tem as falsas mais motherfuckers aí. <risos> Super falsas. É. Super falsas. É. lá no uma loja de bolsas, e aí a chinesa, dona da loja, que a gente pensou, tá dando um esporro filha da mãe na funcionária. Só que o chinês é brabo, né, cara? cara? mas tá dando um esporro, filha da mãe, a gente, puta, cara, vai dar merda esses... Filhos. E aí, a gente fica aqui, ficou meio chato, né? É. A gente ia perguntar o preço, aí vamos ver se ela é esporro. Né? Se
2: esporra acaba.
1: Se esporra acaba e ela fica: Tchau, gente, vou vir de eu vou na outra. Aí, cara, de repente, as duas <risos> começou a cair na gargalhada juntas e se abraçar. Que piada, bicho. <risos> é piada. Cara, eu ah, conto uma é... eu já fui no
0: eu fui num restaurante Não, chinês é. com. Uma menina que sabia, que é uma chinesa lá, que sabia falar chinês e tudo mais. E, puta, é uma galera do trabalho daqui a pouco chegou a garçonete falando chinês. Ah, xing ling, não sei o quê. Aí a garota começou a responder. Aí, o cara... Agora a comida vem toda cuspida, né? Tá brigando com a mulher. <risos> eu falei, Aí a garçonete foi embora eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não, eu só falei pra ela trazer bebida pra gente. <risos> é uma loucura, isso, foda é isso Chinês
4: mas... e, e alemão,
0: cara. Assim, é,
4: alemão é muito a...
0: a zagal o
1: cara me diz que eu não vi o mafioso. Eu fui almoçar em Little Italy, é. que já tá sendo engolida pelo não chinês. mais, a gente tá... não tinha,
5: era uma, uma cantina, sabe? É, a gente achou um
1: restaurante <risos> lá que tinha mesinha na rua, sabe? E a gente, pô, vamos lá, vamos comer um, alguma coisa aí. Para um carro na frente do restaurante, carrão, carrão, o motorista sai, abre a porta, cara, e saiu! Um cara de terno rosa, já
2: velhote, <risos> óculos gigante, e depois saiu uma loura com decor de. Um é é gigante! É, <risos> é mafioso
1: é. ou um é bonitinho. Cara, saiu uma loura gostosíssima. Cara, me diz que esse cara não era mafioso, por favor, deixa eu acreditar que era.
0: Eu, um dos austríacos e o senhor amigo imaginário. O austríaco! O, o austríaco, austríaco! patriarca. No sistema, no sistema Bunny, vamos lá que é pé.
3: <risos>
0: Chegamos lá, Conseguimos milagrosamente passar na migração. Uh -huh. Aí, o grande motivo da viagem era que tava passando a ameaça fantasma lá e ainda não tinha estrada no Brasil. Olha isso, cara! A galera queria assistir o um filme pra voltar pro Brasil pra contar. Ninguém nem queria ficar em Nova York. <risos> Aí chegamos lá, não sei o que, tinha um carro esperando a gente, fomos lá pro prédio do inferno cara, dos Brasileiros. E viagenzinha de bilionário. Por Foram um assistir <risos> é. Ameaça Fantasma em Nova York
5: tinha um cara esperando vocês. Cara, cara, quem era, que che... era o
0: cara que estava esperando vocês? É, eu fui irmão do Seu Shrek, sei lá. lá. Aí chegamos lá, deixamos as malas no apartamento, pum, saímos pra caminhar. 15 horas depois a gente volta. E eu não tô brincando, nós caminhamos 15 horas seguidas em Nova York. No que isso, cara? Simplesmente quando nós chegamos no apartamento. O senhor austríaco chorava de dor porque o pé dele estava tão inchado Que o sapato Que o sapato não saía Descomprimir o avião, chegou em Nova York, andou 15 horas A perna era o tamanho do nosso tronco As pessoas simplesmente não conseguiam mais caminhar Descansamos duas horas Duas horas depois a gente saiu pra ir no cinema Eu comprei a pipoca que era mega extra Era uns 5kg de pipoca Tínhamos nós três, mais uma pessoa provavelmente Lightsaber É, que tinha um lightsaber Uma pessoa é, um que é. Saber. É. Aí começou o filme, a gente foda mente empolgado, não sei o quê. E aquele ar condicionado bombando e a sala vazia. Cinema pra quatro pessoas. Quando deu duas horas de filme, sei lá, faltando meia hora para acabar, ninguém assistia mais o filme, porque o frio era tanto que as pessoas tremiam. As pessoas tremiam e era calça na camisa um inferno de, de todo jeito. A gente caiu esse filme que não acaba, eu não aguento mais isso. É
4: engraçado que a gente fica falando que a diferença de cultura é interessante. Aqui no Brasil, apesar de o Brasil ser um povo fanfarrão, a gente no cinema tem aquela cultura. Se alguém fala alguma coisa, mundo... um uhum. Cara, eu fui uma vez ver um filme em Nova York, aquele filme, é A Relíquia. As pessoas gritam, pulam no cinema. Ah, quando vem, o um bicho engolir o outro, não sei o que. Pô, é... É outra coisa, é outra cultura, é que... entendeu? Lá é diferente. Lá todo mundo vibra muito no cinema, cara. Eu só
0: sei que acabou o filme, a gente saiu e a gente... Porra, o filme é muito maneiro, não sei o quê. Daqui a pouco vem um comentário. Você viu aquela hora que o Darth Maul é cortado ao meio? <risos> Aí o seu Amigo Imaginário fala assim... Cortado ao meio? <risos> Eu não vi isso no filme, não. Vocês estão brincando comigo. Como não, você tá louco, louco, eu vou falar, porrada, o cara corta ele na metade, ele se separa Não, isso não aconteceu não O cara tava com tanto Caraca. frio que ele não assistiu mas o eu filme tanto, Eu tremei tanto, eu,
3: eu botei a camisa, eu, me enrolava, eu não conseguia ver o filme de tanto frio que tava Meu Deus, cara E aí a gente teve que ir de novo, no dia seguinte assistir ah. o Aí no programa. dia seguinte
0: a gente foi de novo Cabeçada no cinema, tava lotado, cheio os negros de lightsaber Daqui a pouco, acaba a luz O filme queima ah. E todo mundo começa a gritar Pipoca grátis, Pipoca grátis com com lightsaber pra lá e pra cá, mas a zona de o nego acendeu a luz, né? todo mundo revoltado, aí voltou o filme, a gente deu assistiu um chiclete no, final. no fim de tudo, gente, todo mundo ganhou um chiclete grátis, ah, e depois é falou que brasileiro que é miserável. <risos> O outro dia que a gente também saiu pra caminhar, a gente chega no museu de história natural. Ficava é óbvio. 32 que, em vez da gente pegar um metrô, não
5: querer pegar o um Porque cárcel. Quando você não conhece a cidade, o que, que você faz? Anda. É, a é. é o mais garantido. Eu vou andar até morrer, mas, mas eu não pego,
2: pego, pego, a gente pego,
5: pego a
0: gente mais transporte. <risos> a gente pegou o mapa e falou: ah, é pertinho, vamos lá. 32 <risos> quadras depois, a gente chegou no museu, ninguém aguentava mais andar. A gente pagou o ingresso e ficou assim, tirou nossa Rex, tchau! Não sei o quê? Tchau. 10 minutos a gente vai fazer. Aí a gente falou que vamos voltar? Vamos. Como? A Óbvio. Que em vez de pegar um metrô, um táxi, onde não, vamos a pé. Por dentro do Central Park. Ai meu Deus. É pior ainda. É claro que é pior, porque a gente se perdeu, foi um inferno da foda
5: Eu baixei o um mapa de Nova York, não tinha GPS, não tinha nada disso, era só um PDA, um mapa, linhas, sabe, horríveis, mas era suficiente pra gente se guiar. Aí fui lá, marquei todos os pontos de Nova York, onde a gente queria ir, Paul Schwartz, Night Town, cheguei eu em Nova avô. York e pum! <risos> <risos> pipum, <risos> né, <cara>? pum <risos> que pum, PDA cara! Que desespero, a gente não sabia pra onde ir, cara, porque fiquei a noite inteira de acordado
2: desmontando o
5: PDA, nossa assoprando, que era a única coisa que eu podia fazer. passeando, nós fomos no fall short, o senhor K tirou a foto com a Barbie. Não, isso foi um terror inacreditável. Tinha uma Barbie, uma mulher Barbie batendo foto com as criancinhas. E aí o senhor K, vou bater uma foto com a Barbie. que <risos> é, 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 é. é, é, a gente vai pro país que a gente não mora e não tem vínculo, a gente perde a noção, fica é maluco. Verdade. A gente fica maluco, cara. Então falou o senhor K, do lado da Barbie, a cara de pavor da Barbie.
0: <risos> o é, é um cara bem apresentado. É, bonito,
5: né? né? A, cara, a foto, cara, deu a travada, travada do lado do Sr. caça, sabe? E ele, tudo? Não, afirma. e aí depois a gente enlouqueceu de vez, sabe? A gente ia na loja da Disney, botava a orelhinha de Mickey sai correndo. Não. Pegou todos os bumbis e botou um em cima do outro encoxando, coxão. Uh, Meu Deus do Tem vídeo, tem vídeo.
2: Tem, vídeo, vou, tem que botar vou, vou, no YouTube vou, isso, vou. cara.
5: E tem o Sr. K dando ideia pra terrorista, né? Tem. Ah, sim. A gente foi na, no Empire States, aí lá de cima a gente viu as torres gêmeas, né? Tá no filme, cara. O Sr. K fala assim, olha pra torres gêmeas e fala Como é que ninguém nunca jogou um avião nessa <risos> Cara, nessa hora tinha um árabe do nosso lado e falou Thank you! <risos> O, o nosso amigo imaginário não quis levar pochete nem carteira e me deu o cartão de crédito dele. Louco, né? Cinza, igual o meu Diners, que não era aceito em lugar nenhum. Aceito <risos> em ah. lugar nenhum no mundo. Fui na loja de computador, fui com placas, memórias, uma porrada de coisa. Ah, deu, sei lá, 300 dólares? Eu oh, vou, ótimo. No Brasil eu gastaria 5 mil. Tô.
2: <risos> <risos>
5: A mulher passou o cartão, eu assinei ela, você pode me dar seu passaporte? Eu dei o meu passaporte brasileiro. Aí ela, não, o nome não confere. Eu falei, ah, não, é que eu, eu tenho dupla nacionalidade, deve ser meu passaporte espanhol.
0: <risos> dupla nacionalidade? Personalidade, o teu nome muda em outro país Fuda. é isso? Muda Puta Que
5: caralho, cara <risos> Dando de chacal, né? <risos> o cara mostra a cara, meu nome em <risos> no outro país Olha lá. Não, também não é esse não Que lugar do mundo você se chama Andrés Ramos?
0: <risos> Toma na cabeça que Cara, esgelado. eu escuto lado, do
5: outro lado, ai! <risos> Nosso dia já tinha acabado, estávamos todos vivendo as custas do senhor K, que era a é. nossa reserva. Mas tínhamos guardado cada um 12 dólares pra ir no strip club.
4: <risos>
5: que era a nossa última prioridade. A vida inteira vendo tira da pesada, né? Chegamos na porta, cara, um segurança de 20 metros 20 de altura. Metros o cara, de era altura. muito grande, cara. Já a gente pode bater foto? Não, tá dentro, não. Não, não, que você aqui na porta da <risos> porta. Aí somos nós três abraçados com segurança na porta da boate de strip A gente entra, a menina, ah, vocês querem beber alguma coisa? Viu uma Budweiser aí, olha lá, é 8 dólares <risos> Aí ele cus de boca. Aí eu, ok Aí o okay. homem imaginário, eu não quero nada não eu, Nossa, você tem que beber alguma coisa Aí viu a Budweiser também Aí inventou de guardar o um casaco no guarda-volumes oh. 20 dólares oh. <risos> E a gente bebia a sabe, de boca fechada pra voltar né,
2: um
5: Aí ficamos lá, tinha várias brasileiras lá A
3: gente, na caraca, strip club, sabe, Estados Unidos Ô
2: oh, Fernanda, <risos> que você quer? <cara? risos>
3: Tem detalhes que eu vou ter que contar. Ih. Estou sentado lá, aí vem uma dançarina. Ah, Por que você quer que eu faça uma dança especial? Ah, é, quero. Aí eu levanto e tal tá o Azagal e o seu cara. Ah lá, mané! Mané, vai perder dinheiro. Eu lá, dança, mulher, sempre você sobe, faz uma loucura, porra, né? Bacana. Daqui a pouco eu levanto o seu cara. Daqui a pouco eu volto. <risos> <risos> Branco. Pô, o negócio bom, Daqui a pouco eu levantou tô azagal. Todo mundo foi lá pro dança privê É um desespero, né? <risos> Não, e melhor
5: de tudo é que tinha um buffet self-service lá dentro procura loucura! A gente podia almoçar lá Não, almoço! Tinha almoço, todo dia, sabe? Você podia almoçar com os trimestinos <risos> <risos> Saímos de lá, vamos voltar pro apartamento A gente se parava na Medieval Times, ver as espadas Ficava lá uns 5 minutos Não comprava nada? Nunca Daqui a pouco a gente um cara com Casaco gigantesco de frio, boné e máscara, não, não conseguia ver o rosto dela. O era de rock, né? E o cara começou a seguir a gente, desde a medieval Times. A gente, caralho, estamos sendo seguidos, sabe? É. Cara, mas foi impressionante, parecia que a gente tinha ensaiado. Quando, alguém fala, quando eu falei, a gente está sendo seguido, cada um foi para um lado. Cara. Um atravessou a rua, o outro foi para a outro, o outro saiu correndo, e os três se encontraram na delegacia, sabe? A gente se comprava. Cara, foi, eu, o cara. O bandido ficou perdido, sabe? <risos> Aí entramos os três na decatécia e ficamos tirando a caixa de leite da vitrine. Pra ver <risos> a maldição da televisão, né? Do poltergeist no nosso quarto, oh, né, cara? Então, nós três chegamos cansados, que agora fica andando o dia inteiro. Estou yeah. eu deitado na minha cama, vou me imaginar na, na outra. O senhor cá vem do toalete, para em frente à televisão. Abre a calça, larga. Até o joelho. E fica parado vendo televisão com a calça arriada até o joelho.
2: <risos> Por que isso? Não tinha explicação. Eles cortam as caras. Que porra é essa, né? <risos> cara? Vai gente ficou Aí eu fico...
5: Vicente, <risos> rola o cara, não entendeu nada. Deus. Pois no dia seguinte, vai amigo imaginário, sai do banheiro, para em frente à TV, abre a calça, até o joelho é. e fica lá. Caramba, essa é uma fase surreal, sabe? Caraca, Meu Deus, eu comecei é a ficar com medo, né? Pois não deu outra. No dia seguinte, lá vou eu, saio do banheiro, E
3: o medo da de É lá pro quarto dia de, de viagem Eu vendo, as, né, brasileiros educados abrir a porta as pessoas E eu estudo é Penkyo E vim lá com uma resposta Nosso amigo Azagal. abre a porta da tal, Passa uma, uma moça A moça é a Penkyo, it's nothing É, it's nothing <risos> eu,
5: não é nada,
3: né, amor? O que você eu tô tá aqui. falando? Hein? Não, eu tô só retrucando o agradecimento do Flá, cara. Pelo menos só futebol. Né?
0: O nosso amigo Zagá é um cara de classe. Não, cara. eu tava
5: resfriado uma vez em Orlando. Eu queria tomar um. um tar de forna. Né? Aí eu cheguei e não sabia como pedir, em vez de falar... Strong. Rexon, sei lá... Não. A redoxon. A redoxon. A redoxon. Aí eu cheguei e falei... Do you have C vitamin to put in the water?
3: Vai <risos> <Uma> precisar <risos> ah, de um clipe, entendeu? C vitamin to put in the water.
5: Não, ah, não entendeu, não tinha. <risos> Vamos lá. Essa vez que eu fui pro Orlando foi muito maneiro, cara. Porque <risos> meu hotel era do lado de um stand de tiro. Olha Então, o pessoal, ah, a gente vai no Medieval Volta. Tá? tchau, gente. <risos> <risos> Passava a noite toda, cara, dando tiro de metralhadora, de R15. Você te no teto? Foi. Eu, eu, eu Como é que é? Eu tava tirando de R15. <risos> que não é. A gente acha que vai dar um coice voando trás, né? Nada, cara. Se aperta o gatilho é sem graça até. Só que a parada é poder ir, não era metralhadora, era, era rifle, né? Não pode ser. Não pode ser. Não pode o
2: não pode. Não pode? Não, meu, né? Porque
5: entrou um cara com um garotinho de 12 anos, abriu a malha e fez. Só pode dar
2: baixo
5: Aí eu tava dando. De, um... de repente travou. Aí eu não, não olhei pro cano, esse Virei ela de lado, assim, pra ver se a bala tava presa na... onde, ela, onde ela cospe, né? Puta especialista em arma é isso. Agora é minha do nada, né? Não, não, mas eu tava de, de óculos e tal. Eu podia perder os dentes, né, mano? Não dá forte, não. E aí, eu botei assim, meio dia assim pra olhar, e aí apertei o gatinho de novo. Pá! Cara, essa vez caiu um reboco. Pô! Ah, Não, não! Já tinha no ah, teto pra apavorado, né, cara? Eu já imaginei isso sabe? O cara... Pô! Quando eu olhei pro teto, não existia mais, sabe? Porque já tinham acertado ah, tantos tiros no teto. Ah, que óbvio. Aí eu relaxei, sabe? Ninguém falou nada. Nada, né? Cara, mas era muito maneiro, cara. Porra, stand de tiro é um negócio divertido. Ah, atirei saiu. de pistola, de revólver de shotgun. Tinha uma camisa, sabe? Eu atirei nessa camisa e você <risos> saiu com a camisa toda furada, sabe? <risos> você tava putindo e depois me vestia pra casa
4: dele. Ah, que beleza. <risos> diversão já é direcionada, né, Frank? Hum. O, o lugar mais barato para jantar em Londres é o bairro chinês, né? Que, aliás, é, deve ser do, do, do o lugar... mais barato para jantar no mundo inteiro, no mundo, inteiro é. o bairro chinês. O bairro o chinês... da China que é, é só
3: o bairro.
4: É. <risos> a gente for lá tinha um negócio, aquele alquenite, né? Tudo que você pode comer, você encontra aqui. Aí a é. gente é um trânsito Só o chinês... É o famoso self-self. É o chinês... Self -serve. Self -serve. O chinês quer dar uma de malandro, ele... Tudo que você pode comer, só que a comida tinha um monte de ossinho, não sei o quê. E o, 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 tá pra, o, prato, cara, né? o prato era desse tamanho, pequenininho. Então você, só que você podia comer, daqui a pouco que o teu prato tava lotado, você não tinha mais o que fazer, cara. Tinha que, tinha que parar de comer. Aí o que, que a gente fez? Olha aqui, eu, eu era o menor de todos, né? Tinha o meu irmão, que é o dobro de mim, e outro cara que é o triplo de mim. meu Deus. E de aí foda. no final vocês dominaram a cidade. Não, a gente... <risos> a gente descobriu que tinha, um, tinha uma <coughs> sopinha lá, que tinha um outro pratinho fundo, pequenininho. Eu acho que eu vou tomar uma sopa. Antes ela tomava uma sopa e aí começou a fazer o pratinho da sopa de cemitério. Caraca, o chinês, meu irmão, ficou puto. A gente chegou a pedir uma coca, a gente teve que pagar na mesa. O cara não queria deixar a gente tá desconfiado, assim, que a gente comeu muito lá, cara sei lá você bar...
3: que foi para Machu Picchu e comeu uma um quibe de rodoviária
4: ele comeu ele comeu, comeu um quibe no trem da morte <risos> você sabe que trem da morte que que era é, né? é um trem que liga lá sei lá é, Bolívia sei lá até onde lá não sei. Ah. eu não fui nessa viagem mas ele comeu um negócio quase morreu cara eu tive que é. voltar para o meu irmão o cara que comeu um quibe no trem da morte eu não tem descansando no trem da morte está sentado no trem da morte aí olha só a situação está sentado no trem da morte tá lotado Tá lotado
2: Passando por cima Agora, de você. Mas,
4: Natália, chega um cara. E, um e quibe. senta em cima da cabeça do, do camarada dela. Do <risos> é em cima. Tá deitado? Não, tá sentado assim. Sentado no chão e vê um cara sentado em cima da tua cabeça. <risos> Por isso treina a morte, <risos> né? Cara? Aí é o isso? cara sentou na cabeça e o cara falou: quer que é um kibe? <risos> a...
2: Eu tenho certeza que eu vou com uma fiúd. Eu posso quase provar. Olha aí. Tava em Roma com meus pais. Olha ai, que ai, cara ai, viajado. Tem, tem, é, como é, todo brasileiro, anda o dia inteiro e vou desgastar da PEP porque você não quer pagar Já tinha assistido covar Ainda não. Não, foi outra viagem. <risos> aí em Roma, meio-dia, foi. Aí os caras, você vai almoçar meio-dia, uma hora, os restaurantes fecham e vão fazer sesta até umas três. É, não é demais, cara. É normal. nós andamos em O almoço, almoço fecha pro almoço. É. O restaurante fecha pro almoço. Não, estamos andamos putos, mas duas da tarde, fome, comendo, é, estômago, vamos almoçar. Aí entra o restaurante é fechado. Todo gente é ia é fechado. E uma cantina pequenininha, tinha uma limousine parada na frente depois você vai rebaixar depois a cantina dava com um a de aberto eu pensei duas é vezes tinha mão na porta e abri no que eu abri a porta vi o, o dono da cantina correndo lá de dentro tinha uma na mesa do lado na mesa do lado da porta tinha um cara mais velho assim sentado com de terno dois caras de terno armando no peito com um radinho do lado e pé dele olhando para a porta Aí o... o... o, o Dona e vem e fala pra gente assim, olha pra gente cara. fala Cara, eu que quer o que? Já ah, nós queremos almoçar. Ele pegou e olhou pro cara. O cara olhou pra gente, olhou pra ele e falou, é? Olha... Pode. Aí, aí assim nós a almoçando, hein? Meu Deus... E o cara era o Daniel. E nós saímos... <risos> <risos> nós saímos e nos despedimos do... do... do...
1: Aí fui eu pra Disney de Lab, né? Lá, o Lloyd aéreo boliviano. É. é ainda? existe? Você ia pra Disney, olha só, como a minha mãe trabalhava com turismo, você e o dólar era um real, basicamente a gente ia pra Disney com 300 reais. <risos> Custava passagem. Mas você tinha que fazer uma, uma parada em na Cruz de la Sierra, que é a segunda cidade da Bolívia, né? Só perde para a capital La Paz, e parece, sei lá, volta redonda. Né? <risos> então tava eu lá em santa cruz da senhora assim mandaram a gente para um hotel pra gente esperar lá a conexão pelo menos né porque o vovô atrasou não não tinha uma conexão que demorava várias horas pro outro avião sair e a gente eu né, vovô... é. foi para um hotel e eu vi chaves no original cara Nossa. Foi uma coisa muito surreal. Vocês têm que ver a cara do PM boliviano, cara. É uma coisa de... engraçada, cara. Parece um Playmobil gigante. O capacete não é feito sob medida. Ele é, ele é tipo sete números maiores do que a cabeça da pessoa. É muito bom. Aí tem uma paradinha em Caracas, porque não, né? Pra abastecer, porque não tem como ir direto para Miami. <risos> <risos> Na volta, a LAB foi, foi espetacular, né? Cara, a gente entrou num avião. A, a bagageiro de avião, você sabe como é que era? É, né? Você abre a portinha, bota a mala e fecha. Aquele bagageiro dentro do avião, né? Parecia um bagageiro de ônibus. Não tinha porta, Nossa. sabe? De uma cordinha só ah,
2: isso,
1: eles falaram pra você não colocar bagagens pesadas lá em cima, botar no chão nas suas pernas. Isso? Aí o cara, sabe oh. aquele filme do Jerry Lewis que ele pega o um avião, tem galinha, <risos> ó,
4: <risos>
1: ele, ele desce, ele encontra um sapão e aí tem a galera remando imagem. A mulher fala: Quer ver o filme da viagem? Ele quer, aí ela pega um bloquinho. Brrr, <risos> era basicamente isso, né, cara? Aí decola de noite em Miami, aí eu vejo, olha que legal, um estádio de beisebol. Aí, avião dá, faz uma curva e olha legal, o um estádio de beisebol. <risos> vejo, olha o um estádio de beisebol. De repente, o ar condicionado do avião acaba, sabe? O cara, começa a virar um forro. E o meu Deus, estádio de beisebol. <risos> Aí vem aquela voz em castelhano, dizendo que vamos voltar ao aeroporto de Miami.
5: <risos> isso.
1: Voltamos para o aeroporto de Miami. Teve gente que disse que viu a, a turbina pegando
5: fogo.
2: <risos>
1: Virou tudo, né, cara? Mas, de fato, aquela charanga, aquele Millennium Falcon, não, não conseguiu. E aí, cara, mandaram, mandaram a gente para um hotel, né? Porque não tinha mais voo no dia. Cara, mandaram para a gente ir um hotel? Não, mandaram para a gente ir em algo que ficava na cabeceira da pista. <risos> Airport Inn! No nome
0: do
2: Cara, de 5 em 5 minutos.
1: É. Voltamos no dia seguinte, a turbulência no avião da lab não é como uma turbulência normal, cara. É, é igual, primeiro, meu, é igual uma, uma, uma panela de pipoca. <risos> primeiro, cara, que foi o primeiro voo que eu vi o avião passar por um buraco. É sério, cara, sabe, buraco? Tava assim, normal, de repente. Pá!
2: Sabe?
1: É como passar por um buraco do céu, cara, existe isso. E aí, cara, pousamos lá em Santa Cruz de la Serra mais uma vez. Aí eu vi um dinossauro morto, sabe? Um <risos> cara, um, um mosquito do tamanho de um cachorro. Sério, que isso, né? cara? sério, cara? De pernas pro ato, assim, cara? O cara olha só esse assim, dinossauro. O de
0: melhor é você escutar. É sério, cara? É sério. <risos> é sério
1: mesmo, cara. Lá tem bichos que você nem imagina, cara. E aí, cara, voltamos. De cor. Puta, cara.
2: Inclusive na
0: presidência, <risos> né?
1: Que tá tá. inferno. Voltamos e a gente ainda ia pra São Paulo antes, porque o avião, sei lá porque não ia conseguir chegar no Rio. <risos> não chegar <tinha risos> no Cara, quando a gente vem, tá chegando em São Paulo, todo mundo exausto, ficou um dia no aeroporto, uma viagem cansativa, um cacete, problema com mala, o avião vem. E... Pá! Caramba, mas ele cai, que nem uma pantera. Um chapa no chão, Caramba. né, cara? E aí, galera. Eee, aplauda, todo mundo aplaude, né, que chegou. É que todo mundo tava tá exausto. Chegou, que tá vivo. Aí chega o comandante um e fala, muito obrigado, papai, via voar com a Lloyd-Hell Boliviana e tal, não Nossa sei o quê. Senhora. E esperava que no futuro possa ser o seu... Dos nossos passageiros novamente, cara. Ah, 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 ah. cara foi uma risada. Parecia a plateia dos Trabalhões, cara. E o cara ouviu, cara. O cara ouviu que todo mundo tava rindo dele. Cara. Coitado, foi
5: muito bom esse Essa história de avião, cara. Quando eu fui pra Disney, o avião tava chegando em Miami e aterrizar e a hora que eu relaxo, sabe, tá descendo, tá perto, se bater, ah, pra mim é que tá chegando o final, cara, porque eu desespero aquela merda, eu não tô pilotando, é um saco, sabe, não sei se o cara vai errar, sabe, se eu tivesse ali no comando era tranquilo, e aí, cara, eu vejo o chão, tava chovendo, o chão tava cara, molhadinho, brilhando, tá eu começo a ver a água espirrar, sabe, O coisa tá quase tocando no chão, Hum, sobe Ai de novo ah, ah, O travesseiro comigo. que tava na minha mão Virou, sabe, nada <risos> ah. E todo mundo, cala, todo mundo, ah, <risos> <risos> Aí a guia pra tentar fazer a galera relaxar fala assim, uma cartomante disse que eu só vou morrer bem velhinha. <risos> e aí, meu Deus, chegou a nossa
1: hora, Não
2: Perdeu a piada.
5: Caraca, cara, mas que desespero. Aí a gente tentando entender o que estava acontecendo, né? Ele foi, depois a gente ficou sabendo. Só, tinha na pista, né? tinha na pista, que... Que puxar e tal.
1: Em 2006, quando a gente foi na GEDACON, eu fui de avião. Quando eu voltei pro Rio. Não, como... quando você voltou pro Rio? <risos> no dia seguinte, no mesmo dia, whatever. Quando eu voltei pro Rio de avião, <risos> o comandante fala: Senhora, Senhoras e senhores passageiros, tenho que lhes informar que fez um silêncio, cara. <risos> Todo mundo se apertou na cadeira, cara. Porque,
0: o cara morreu, mano. Por que o cara
1: tá hesitando? Que tem que informar o quê? É. A temperatura no rio está 18. <risos> <bizórica, risos> Filha da Você <risos> pô... que... faz isso,
4: cara! Você sabe que eu já, quando eu sempre viajava com meu pai pilotando, né? Meu pai é piloto, né? Eu me lembro que a pior turbulência que a gente pegou foi, não, a volta tava voltando de Lisboa pra cá. A gente pegou uma turbulência braba, não sei o quê. A gente já fala com o um copiloto um negócio de raio, ou você atingiu o raio na avião, e ele falou, não, isso aqui eu tava na cabine, né? Não, é muito difícil o raio Isso é mais fácil quando você não sei que do que atingir um raio no avião. Cara, na hora, juro. Cai um raio no avião. Ah. <risos>
2: O avião, cargo, o avião faz
4: assim ó, ó Mas é claro que nada é sério porque o avião tem tá para-raio, tudo bem né? Aí pô, com uma grande horrível e tal cara, A gente desceu no rio, não, mas olha só o a, a gente desceu desceu no rio, aí quando a gente já tava tudo de bem Viu o
5: ufo, viu o ufo pra mim
2: Biu o Bate o raio na venda e biu ufo na hora <risos> Por que biu <biof>, o
4: ufo, cara? <risos> <risos> é hora, ah, vai então, meu pai pilotando, ele sabia o que tava acontecendo Ele chega pra mim e fala assim, olha Isso foi na cabine, pai? Que porra? Essa? Caramba! Caramba. Cara. Aí ele fala assim, <risos> sem sacanagem. Ele fala assim, olha, acho que dessa vez a gente quase foi pra outro lugar. Que isso? Que isso pra gente ia morrer? Mano, a gente quase teve que posar lá em Belo Horizonte. <risos> <risos> Filha da puta! Não, eu não você não posso ganhando, não. Falou sério. Falou sério, eu tô em todo lugar, na Belo Horizonte, pô. Não.
0: Aí tô eu voltando de Nova York com um amigo imaginário e o austríaco. E eu tinha comprado uma estátua do Hellboy, cara, linda, linda. 18 como... quilos. De 80 metros e eu não queria me despachar uma inveja, porra. Né, Não queria despachar aquela porra pra não quebrar. Uhum. Levei comigo. Aí coloquei, a cadeira do meu lado tava vazio, coloquei na cadeira ao lado, o cara... Botou centro
4: né? Botou cinto, <risos> mas tava tá com o
0: Hellboy e tal cubri com um cobertorzinho, <risos> e aí fiquei, eu, ao é, meu lado tão... direito a estátua, e do meu lado esquerdo, na outra fileira, o amigo imaginário e o austríaco, e eu não tenho medo de avião, aí aquela porra começa a sacudir, 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 eu acordei, de tanto negócio sacolejar uhum. eu, porra, o que, que tá acontecendo, e sacudindo, aí eu, olhei minha estátua, tava tudo bem, <risos> <risos> quando eu olhei pro lado, <risos> tava, o amigo imaginário, cara, e o austríaco, os dois grudados na cadeira de uma maneira tal. Que era como se fosse uma coisa só. Eu falei, meu Deus, é uma simbiose um agora. Amigo mais lá, com o amigo imaginário conhecido como maior cagão de panela. E <risos> o avião sacudindo e... Aí os dois lentamente viraram a cabecinha pra mim assim, cara. Um sorriso amarelo. <risos> Ele tava calmo porque ele tomou menor. um pacote de Dramini <risos> E aí apagou,
3: ele apagou e achou tudo ótimo eu,
0: eu, eu olhei pro lado e falei Se cair eu to com meu Hellboy aqui. <risos> Vou pro inferno com Aprelação pegada do cabelo, tá <risos> né, <cara? risos>
4: Quando teve os ataques de 11 de setembro, o meu pai tava, tava voando, tava indo em, em direção aos Estados Unidos, né? Tava sobrevoando o México. Aqui, imagina se você é um piloto, você recebe um rádio e falou o seguinte, o que ele ouviu foi o seguinte, olha... Todos os aviões vinham porque o espaço aéreo americano tá fechado, tá em estado de guerra, os Estados Unidos tá sob ataque. Imagina, cara, você ah, cara. ouvir isso, cara. É. Meu pai
1: achou que era bom no caralho. Pô, pensei, ah, que, o que, do que, que é. você pensa, cara? É, lógico, né? Tá em estado de
4: guerra, tudo fechado, aí eles, enfim, tu só... Proxanadu um no mapa.
0: Shangri-La, é. né? <risos> <risos> Shangri -lá, né? Não, 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 não,
4: não Namastê pra você, né, cara? Acabou com o pro seu problema. Então, é, não, não Isso é, aí, aí eles, aí eles pararam em Acapulco, claro acabaram descendo em Acapulco.
2: Olha isso. Porra, em
0: Nesse dia do 11 de setembro, eu tava num curso lá da minha empresa, não sei o quê. Aí, pô, eu saí pra, com o celular desligado. Eu saí, liguei o celular, tocou o celular, um amigo imaginário. <risos> Aí eu falo aí, eu imaginário, tudo bem? Acabou! Acabou! Nova York acabou!
2: Que <risos> Nova York
0: acabou? O que que tá acontecendo? Tão bombardeando
2: Nova York. Meu
0: Deus. Tem onze aviões Atacando os Estados Unidos <risos> eu, Cara, o que que aconteceu? Acabou, a gente nunca mais vai viajar O cara é preocupado Nego morrendo e o cara é preocupado nunca mais Comprar por estátua Prioridade na vida é tudo, né é, meu Deus,
5: meu Deus. Cara, mas quando a gente voltou De Nova York, eu, o senhor Caio e o amigo imaginário Sentamos separados, os três Mas próximos, né, não ao lado E eu sentei na, no meio, tinha cinco lugares Ah, que bom, tenho cinco lugares e posso deitar Que bom, tenho cinco lugares e estou desesperado Eu não consigo dormir no avião, sabe Se eu deitasse, eu ia botar os cinco cincos E ia acabar matando E e aí, eu queria conversar, aí eu peguei um bombom. Eu olhei primeiro pra mim, imaginário, o senhor K. Os dois estavam dormindo. <risos> Entre aspas. Aí eu. Pô, não vou acordar diretamente os caras, né? Peguei um bombom e comecei. <risos> Filho da puta. E os dois vagabundos estavam acordados.
0: <risos> Sabe o que é que eu
5: que dormindo, cara.
2: <risos> Minha viagem na Rússia é a melhor coisa nossa ida pra... pra Nova Pra onde? Novgorod é o que? Novgorod é uma cidade histórica, a Rússia é a terceira Eu sou cidade da frente da Rússia. Você, ia, você você vai de Moscou para São Petersburgo de carro, é uma cidade do caminho. Eu tô <risos> <risos> Eu falo baixo! Não, <risos> tipo, fala, fala, fala. Qual é o nome dessa cidade? Novgorod. Existem duas Novgorod na Rússia. Esta cidade que é uma cidade histórica, bonitinha, que deve ser tipo Petrópolis, e uma cidade chamada Nish Novgorod, que é volta redonda gigante, a segunda maior cidade da Rússia. <risos> Pra onde o filho da mãe, que tava dirigindo a gente, levou é, pra satisfar é a roupa nova e volta redonda ah. Detalhe, volta redonda é 600km na direção errada Meu deus! Mas Só foi você de táxi! táxi. Não, foi de carro! Foi de carro. táxi! Ah, o carro foi contratado pra levar a gente Ah tá! Só que minha tia Onde vaca não pagou um cara que não falava nossa língua, o cara não falava russo Ah, que ótimo! Nossa não. língua é inglês, né? Não, nossa língua
4: é uma que não fazia russo! <risos> É porque é o Blue Hand encontrou lá na Rússia um guia que falava português, né? Contei. É? Mas por que ele falava português? Porque o
2: Brasil é o segundo maior partido comunista do mundo. <risos> Sério? É, é, eu é, aprendi né? o Veja você. O cara aprendia
4: português no colégio porque o Brasil é, é era é o, o país com o maior partido <risos> comunista do fé? mundo.
2: É, mas é, né, é, nessa é. conta, você tem que verificar que a gente não considerava a China como, part... como... Com... valendo na conta porque a China tinha briga com, com eles. Ah, tá. Então a gente é o segundo maior escuro da China. Mas lá na, na, na Rússia tem todo esquema, você não pode. Você tem que viajar
5: por um... Por tem! Então, no meu
2: passaporte tinha caimbado o roteiro que a gente tinha que seguir, que não é esse roteiro, Então você tava sem desconto na direção contrária. Estrada, estrada destruída, horrorosa, e a estrada toda hora dividia. É a mão dupla e de repente falava quatro pistas, Eu voltava a mão dupla, quatro pistas. Depois o amigo me lembrou que a estrada era é assim, porque a estrada era é a pista de pouso de emergência pra guerra. Meu Deus! <risos> tô, tô passando na estrada um monte de pinheiro, de repente uma clareira gigante, uma torre de guarda e dois guardas passando de um lado pro outro. Eu olhei e falei, se eu não ganhar, fudeu, não na Rússia, Chegamos na cidade na cidade, e nós vimos que a cidade obviamente não é a cidade que a gente tinha que ir. Chegamos em Nish Novgorod, a nova Novgorod nova, 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 em Rússia. Deve ter uma a... válida com
4: esse nome, a né? cara? Nove, é... <risos> E o... Nish! É... <risos> e, enquanto eu falo <risos> com lá, não é? que dizem
2: que Nish <risos> Novgorod. Ah, não, vamos voltar como? Vamos voltar com o cara? Não, não, vamos voltar de, de avião, pô. Aqui é. Tem que ser, da Rússia. Deve ter um aeroporto, tem um aeroporto. Depois eu vim, eu vim saber que lá tem uma base que faz bomba nuclear. Na época, da, na época da, da Guerra Fria, a cidade era proibida para estrangeiros. Se eu tivesse lá, tinha sido morto. Que ódio. <risos> O aeroporto na né, cidade, a gente posou no aeroporto, ali o aeroporto, pô, esse aeroporto, aeroporto, aeroporto é uma cara meio pequena. Aí tá minha, minha tia e meu pai falando, com. tentando se comunicar com os caras pra ver a passagem de avião. Nisso eu vejo o voo embarcando. As pessoas embarcam com, com as malinhas, porque nem pesando as malinhas. Embarca a é moça é com uma mala, ovo, uma, parece bolsa de mulher, e a mulher pesa a malinha. Porra. Porque a mulher pesou a malinha, e o dinheiro que esse avião. É, se <risos> precisa pesar a bolsa da moça eu não quer dizer esse, esse avião, mas esse avião não entra. <risos>
1: Isso...
2: Aí só... voltamos de carro com o mesmo cara dirigindo. Claro, não só do cara. Serguei. Serguei estava
4: dirigindo, desde dois fotos. Só, tem, e a só né? tem dois nomes lá na rua, né? Serguei e ele o... caiu.
2: Serguei estava dirigindo até 6 horas da manhã. Isso é 4 horas da tarde. Não, 6 horas da, 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 da tarde. Estava te conhecendo já. Serguei estava morto. Nenhum de nós podia dirigir, porque a nossa carteira não vale lá e a gente não conseguia ver, ver as, as, as legendas. V, meter barra nada. Então você. Ser... Legendas? <risos> <risos> Ser... tá o cara tá em outro nível mesmo, cara. Serguei a legenda do que ele vai. Serguei via. E no tempo todo, meio dormindo, a gente acordando ele, cara, fecha a voa e tu, sai aí. na escada, daqui a pouco polícia rodoviária. como como Polícia, exército, fecha... Polícia, polícia rodoviária, exército ah, rodoviário. É, é. cara. O exército parou, a gente. Nós paramos, o cara pediu abril a parada e perspectiva. Papéis, exatamente. Sim. Temos passaportes. O cara sai, sai do, do carro, entra com a naquela para na posição da viagem, fecha a persiana. Meu Deus! Minha E aqui, ó. Lá me mobela a agência de viagem que na Rússia tem que ter uma agência responsável por você. Oh, o carro pegou os papéis, fudeu, cima. Calma aí, não se preocupa, passa pro Sergei. Passou pro Sergei, falou ah, com o Sergei deu. Sergei devolveu o telefone. Foi triste? Ó, oh, eu mandei o Sergei olhar a mão do cara. Não se preocupa, o cara só quer dinheiro. Faz o que o fa faz o que o falar. Ai meu Deus. Sergei só do carro. Molhou a mão do cara, pegou jogou o passaporte na gente, o cara no carro e se mandou. O quê? Deixa é você? <risos> <risos> Meu Deus! Você
0: saiu no carro. Vocês ficaram na Rússia? Como é que é?
2: <risos> a gente tá no carro, você. A no carro? carro tá? assim, não, tá, sai, não sai, não sai. Não, sai é, aí, pra, do pê, carro. Vocês deixaram o você Sergei lá então? Não, o Sergei é foi, molhou a mão do cara, entrou, e jogou. Em vez de entregar o passaporte pra gente, bonitinho, e jogou o Abriu e a bola. porta, assim: jogou aí, o passaporte, tá sentou, sentou na direção, meteu o
0: pé e sumiu. Você foi pra
2: Vladivostok? Não, fui a Moscou e foi São Petersburgo. E foi ali, de novo de que não é pra. Eu gostava,
0: mas tudo bem. Eu queria ir pra Vladivostok. Eu também, eu armei uma certa
2: viagem, mas tá ensinando com um certo amigo imaginário. eu vou
0: por tudo cara. Porque de lá eu podia ir pros Estados Unidos.
2: <risos> <risos> que nem no OR. Você conquista <risos> a Lástica. Né? Exatamente. <risos> Eu, eu, eu procuro sempre. Palácio, você dia. não pode não, mas você pode pegar o ferry boat em dois dias e estar tá no Japão. Nós voltamos até Moscou pegamos o um avião para São Petersburgo entra Entro no avião sono, transmoitado e dormindo o Entro com a minha mala de mão na mínima.
5: Pesou antes?
2: Não, não. é normal normal. Um <risos> o avião é um Tupolev STU 104, 109, uma porcaria dessa. Não. <risos> 109? É uma palha dessa. Não é uma zona, não, é. não é Entro no avião, olho para o bagageiro. O bagageiro tinha a porta, né então tão igual ao seu, mas é um bagageiro mínimo. Uhum. Olhei para apontei pra a dar apontei apontei para a apontei para bagageiro ela viu para
0: mim apontou para cadeira Fala ah, na cadeira, ela é, Caraca, que isso é proibido com a mala se foda, nós somos russos né cara aqui é assim cara, os, os <risos> russos, invadem a escola a gente mata as crianças e depois eles são só que <risos> cara, eu falo
4: mala, mal foda, uma, uma história verdadeira agora, só porque aconteceu com uma avó meu era... avô mas o que
0: você contou antes era mentira?
4: não <risos> Tem uma avó uma vez na mala assim aí ele... De... É, perguntou se a é do senhor, se é aquele não, do amigo meu que me prestou pra fazer a viagem.
2: Acabou?
0: Acabou!
2: Acabou! Acabou!
0: Este Netcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.